0: Hallo, herzlich willkommen auch nach Hesel, ins Viertel und in die Fahrt. Schön, dass ihr jetzt mit dabei seid und mit einsteigt. Ich freue mich sehr auf diese Predigt, auf diesen Tag, auf diese Gelegenheit, ins Wort Gottes zu schauen. Und was mir so aufgefallen ist, in den letzten Wochen, vielleicht sogar schon Monaten, weiß ich gar nicht, aber so zunehmend ist, dass in den Medien, ob nun Zeitung oder Internet oder irgendwo im Fernsehen, das Wort Erschöpfung immer mehr zugenommen hat. Und Worte wie die Erschöpften oder wir sind Erschöpft, Erschöpfung, ist fast schon inflationär. Also man liest es andauernd. Man hat das Gefühl, äh, was, was ist das, kommt da zusammen? Sind wir ein, ist es ist eine Zeit voller Erschöpfung. Und ja, natürlich, da hat Corona und die Pandemie alles ihren Anteil dran, logisch. Aber nicht nur das, als ob das nicht schon genug wäre. Ähm, es, es steht so der Eindruck, als ob sich da fast was zusammenbraut in der Welt. Äh, fast wie eine Wolke von aller möglichen Bedrohlichkeit irgendwie. Ja? Und das hat dann wiederum Auswirkungen. Man guckt in die Nachricht und ist frustriert. Dann ist man Mensch zu Hause, Mensch auf der Arbeit. Dann irgendwo scheint es sich so aufzusummieren. Und es führt zu einfach Erschöpfung und einer Niedergeschlagenheit. Ganz komischer Art irgendwie, die nicht nur körperlich ist, nicht nur körperlich niedergeschlagen erschöpft, auch emotional erschöpft. Ich habe ältere Leute sowas sagen gehört wie, also ich bin jetzt schon, ich wollte nicht sagen so alt, aber ich bin schon älter im Leben und ich habe schon so viel erlebt und trotz all meiner Erfahrungen und all dem, was ich schon so hinter mir habe, jetzt stelle ich auf einmal fest, irgendwie ist der Tank leer. Und ich schaffe das nicht mehr, was ich sonst immer geschafft habe, eben trotz all meiner Erfahrungen, keine Ahnung. Und ich habe ganz ähnlich, aber auch jüngere Leute sowas sagen gehört wie, also ich weiß, mein Leben liegt vor mir, jetzt kommt die Zeit, wo ich Weichen stellen kann oder müsste eigentlich, aber ich habe keine Ahnung warum. Irgendwie fühle ich mich einfach so leer. Und der Tank ist leer. Und ich weiß gar nicht, warum ich noch morgens aufstehen soll. Es fällt mir schwer, mich zu orientieren. Und vielleicht hast du sowas auch gehört. Vielleicht bist du selbst jemand, der sowas mal gesagt hat, der darunter leidet, einfach sich erschöpft zu fühlen, leer zu fühlen. Der Tank ist leer. Keine Ahnung genau, warum das so ist. Vielleicht ist es eine Summe aus verschiedenen Sachen. Auf jeden Fall ist es ein Gefühl von Erschöpfung. So, und dann... Mitten in so einem Gefühl kommt der Gedanke: Aber da ist ja mein Glaube vielleicht oder da ist Jesus, je nachdem, wo du im Glauben so stehst. Und dann stellst du fest, dass zu Jesus nachfolgen und Christ sein sowas gehört wie so eine Formulierung wie Gott dienen, dienen. Und das kommt so also ganz am falschen Moment. Ja, sowas wie ich meine, dienen und Dienst, das klingt auch schon ohne Erschöpfung schwierig, manchmal, wenn wir ehrlich sind. Ja? Also wer dient schon gerne, dienen ist irgendwie, ja, muss halt sein. Ne? Aber Gott zu dienen, ist ein Bestandteil von Christsein, von Jesus-Nachfolgen. Aber dann ist er die Erschöpfung. Wie geht das zusammen? Und den Text, den wir heute hier haben, also wie Tobi schon gesagt hat, eigentlich ein bekannter Text für viele von uns, hat mich sowas von ermutigt wenn man da mal genau reinguckt und wenn man sich auch gerade leer und erschöpft fühlt und am Ende, was macht Jesus da? Also wir steigen ein in Markus 6, wenn ihr mitlesen möchtet, tut das gerne auf dem Bildschirm oder besser noch, wenn ich Papierblättern höre, finde ich es immer toll. Also wir sind in Markus 6 und da lesen wir folgendes ab Vers 30. Die Apostel kamen wieder bei Jesus zusammen und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Da sagte Jesus zu ihnen, kommt, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und wir euch ein wenig ausruhen könnt. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Kurz mal zum Hintergrund. Ja, wieso kommen sie jetzt zusammen und wieso ähm, war da so viel los gerade? Jesus hatte die Jünger, die Apostel, losgeschickt in kleinen Grüppchen zu dienen, was zu tun, das Wort Gottes zu predigen, Menschen zu dienen und einfach loszuziehen. sind ins Land rausgezogen und haben, waren sehr, sehr aktiv, haben sich auch bestimmt erschöpft, haben was geleistet, kommen dann nach einiger Zeit zurück und waren natürlich begeistert, konnten viel erzählen, was alles Tolles passiert ist, aber war eben auch viel los. Ne? Und jetzt ist Zeit, mal sich hinzusetzen, mal eine Pause zu machen. Das, das waren die Jünger. Was war mit Jesus? Was war nicht mit Jesus passiert? Wie war er so drauf? Zur gleichen Zeit bekommt er die Nachricht, dass sein Cousin Johannes der Täufer gerade hingerichtet worden ist von Herodes Antipas. Und das ist ein Schock, natürlich. Und dann wird alles Mögliche sofort auftauchen im Kopf. Und die Jünger hören davon, alle wollen drüber reden. Und es ist genau der richtige Zeitpunkt, um mal eine Pause einzulegen. Weil da ist körperliche Erschöpfung, da ist vielleicht Sorge, da ist Bedrohung, da ist Angst, da ist Trauer. Und wenn du schon mal getrauert hast oder wenn dir sowas passiert ist, du weißt, du musst mal ein bisschen Abstand haben von, von Sachen und irgendwie mal auf Pause drücken können. Und was passiert dann? Vers 32. Sie fuhren also mit einem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein. Aber man beobachtete sie bei der Abfahrt, und vielen war klar, wohin sie wollten. Da kamen die Leute aus allen umliegenden Ortschaften angelaufen und waren so auf dem Landweg noch vor ihnen da. Stellen das so vor: Hier ist ein junger Fahne mit dem Boot auf dem See rauf. Vielleicht sind da irgendwelche Landzungen, sagen sie auch oh, gleich, haben wir es geschafft. Sind wir die Nichts gegen Leute, alles okay, aber ein bisschen Ruhe ein bisschen Pause und auf einmal sagt so, was ist das denn da vorne? Und dann siehst du eine ganze Menschenmenge schon, hey, hallo, so und freut sich, wir sind wieder da und dann so, oh, herrlich, klasse und du kannst ja nicht entkommen, du bist auf dem Boot, du kannst nicht irgendwie in eine andere Richtung paddeln wie ein Irrer, du weißt genau, egal wo du hinfährst, du kannst dem nicht entkommen, also okay, weiter und die, die Stimmung sinkt im Boot, ja? du siehst schon ganz genau, da sind sie, alles klar, ja, hallo, haben wir euch gesehen, schön, dass ihr da seid. Die Stimmung sinkt, du fährst weiter und du weißt schon ganz genau, gleich steigen wir aus. Und genau nicht, was wir uns gewünscht haben, was wir wirklich auch mal brauchen, werden wir gleich haben. Weil, ja, toll, toll, dass ihr da seid. Schön, schön, dass wir auch wieder Gemeinschaft haben können. Vers 34. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, da war er richtig genervt. Nein, steht er nicht. Er griff ihn. Tiefes Mitgefühl, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten hatten, haben. Er nahm sich darum, viel Zeit um sie zu lehren. Es wurde spät und seine Jünger kamen zu ihm und sagten, wir sind hier an einem einsamen Ort und es ist schon spät. Schickt die Leute fort, dann können sie in die umliegenden Gehöfte und Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Jesus antwortete äh, erwiderte, Entschuldigung, Gebt doch ihr ihnen zu essen. Da sagten sie zu ihm: Das würde ja bedeuten, dass wir für 200 Denare Brot kaufen müssten, damit wir allen zu essen geben können. Gehen wir mal von vorne. Wir fingen ja an in der Geschichte damit, dass die Jünger eigentlich und Jesus auch erschöpft, leer waren, hungrig, Ruhe brauchten. Da war ein Bedürfnis, da war, da war ein Mangel an Essen und Ruhe, da war ein Bedarf. So, und dann stellen wir fest, dann kriegen sie das nicht, was sie brauchen. Nicht nur haben sie nicht die Ruhe, nach der sie sich gesehnt haben, nicht nur bekommen sie jetzt irgendwie was zu essen, <lacht> nichts zu essen, obwohl sie echt Hunger hatten, hatten keine Zeit zum Essen gehabt. Das war das zweite Problem. Jetzt noch obendrauf sollen sie anderen geben, wo sie doch eigentlich jetzt das Problem haben. Aus, dem, aus der Situation des Selbst was haben müssen, und Mangel haben, dann noch anderen geben. Kennst du sowas? Hast du dich schon mal in so einer Situation wiedergefunden? Wo du dachtest, es ist doch echt mal, also wie damals Klippo, irgendwer, ich brauche jetzt mal die Auszeit. Ich bin raus. Ich, egal, was jetzt um mich rum war, ich will jetzt mal einfach Ruhe haben. Jetzt ist mal Zeit für mich. Ich kann einfach nicht mehr. bin am Ende. Und dann nicht nur bekommst du nicht, was du brauchst, sondern dann gibt es noch hier sowas wie dienen und dann noch mal geben Anstatt zu bekommen, geben, das ist schon hart. Der Punkt hier, Jesus fordert die Jünger heraus in so einer Situation. Und zwar auf eine Art und Weise, wie das, glaube ich, auch nur Jesus tun kann. Er fordert die Jünger heraus, ihren Blick von sich selbst, also von sich den Jüngern, wegzulenken von ihrem Bedarf, von dem, was sie alles nicht haben, und auf einmal auf andere zu lenken. Und zu sagen, gebt ihnen doch mal zu essen. Und auf einmal, ja, Moment mal, aber, ja, aber was ist denn mit denen? Und hier heißt es ja so, Jesus fühlte Mitleid, er war voller Mitleid für die Leute. Offensichtlich hieß es nicht, dass Jünger voller Mitleid war für die Leute. Man kann, gut, heißt nicht, dass sie es das nicht hatten, auf jeden Fall wird es nicht extra gesagt. Jesus hatte dieses Mitleid und er möchte sagen, pass mal auf, nimmt doch mal den Blick, mal weg von euch, ja, ich sehe das, was ihr nicht habt, aber macht mal eure Augen auf und seht, was da noch ist, denn ich glaube, was Jesus sich wünscht, ist, dass die Jünger jetzt nicht nur irgendwas tun, aber er wünscht sich sehr, dass die Jünger das fühlen, was er gerade fühlt für diese Leute. Und wie kann er ihnen das beibringen? Wie kann er ihnen zeigen, dass er voller Mitleid ist, dass er da Schafe ohne einen Hirten sieht vor sich und nicht nur eine Leute, eine Menge an Menschen, die einfach nur nerven jetzt gerade. Wie kann er ihnen das vermitteln? Stell dir mal vor, du hast vielleicht ein, du hast eine Wiese vom Haus, möglicherweise, das Gras wächst, und du hast aber auch ein Kind, wir mal sechs Jahre alt, und du sagst, so ein Mann, von mir aus, siehst du der Rasen da draußen, Boah, schon wieder ganz schön hoch, ich glaube, wir sollten mir mal mähen, oder? Magst du mir helfen? Ja, klar, Papa, gerne, auf jeden Fall, mache ich gerne. Und du möchtest auch nicht nur einfach irgendwie so das Kind damit einspannen, sondern du möchtest auch irgendwie das in ein Verhältnis setzen zu Dankbarkeit und zur Leistung. Also, ich gebe dir auch einen Euro, wenn du mir hilfst, den Rasen zu mähen. Ja, prima, mache ich, okay. So, und man geht los mit sechs Jahren, mit über den Rasen. Du weißt schon, ja, ja, ich werde die Ecken noch mal machen müssen und wahrscheinlich auch noch einiges. Mehr ist egal. Aber Sönchen hat mir geholfen, war ganz nett. So. Es ziehen einige Jahre ins Land irgendwie und der Rasen ist wieder mal hoch. Der Sohn ist mittlerweile zwölf Jahre alt, oder sagen wir, 14 Jahre alt. Guckst aus dem Fenster, uha, der Rasen ist wieder ein bisschen höher geworden. Ja, natürlich, ähm, hey, magst du mir helfen? Guck mal, der Rasen ist so hoch. Puh, oh, ja, okay, wenn es sein muss. Hey, ich gebe dir auch einen Zehner. Und ich weiß nicht, was muss man heute, im 14 jährigen so 20, 50, keine Ahnung. Ah, ein Zehner, okay. Inflation ist ja in aller Munde, gut. Zehner, ja gut, alles klar, kommt Zehner, Rasen wird gemäht, ist gemacht, sehr schön. Was wäre jetzt, wenn der Sohn, sag mal, 30 wäre und du sagst, hey, der Rasen ist so hoch, wie viel muss es dann geben, 100, 1000, natürlich nicht, es wäre ja irgendwo sehr traurig, oder? Wenn du aus dem Fenster guckst und sagst, Mensch, der Rasen ist so hoch. Und dann sagt der so, ja klar, kein Problem. Aber es kostet jetzt was, Vater. ne? Also damals ein Euro okay und vielleicht mit 14, ja, aber jetzt bin ich älter, jetzt brauche ich halt noch mehr Geld. Der Wunsch ist doch der, dass wir sagen, mit wachsendem Alter hoffen wir auch, dass irgendwann so ein bisschen die Reife einkehrt, dass dein Kind das Problem sieht, das du auch siehst dass das, Problem durch deine Augen, das Kind durch deine Augen gucken kann und sagen kann, ja, ich sehe das selbst. Tatsächlich, wenn du dein Geld anbieten würdest, dann sollte das Kind sagen, bitte was, hör mal auf, also pff, doch kein Geld, was soll ich mit Geld, ich sehe doch auch, dass der Rasen so lang. ist, willst du mich beleidigen? Also vielleicht kannst du irgendeinem Kind nebenan noch einen Zehner geben, aber hey, das mache ich umsonst, ich sehe es ja auch. Und Jesus wünscht sich sehr, dass seine Jünger genau das gleiche sehen, was er sieht. Dass sie nicht nur irgendwas tun und irgendwie wo, na komm, hier hast du, geh mal was kaufen, sondern dass, dass sie das Leid sehen, dass sie das Problem sehen, das er da sieht. Wie kriegt er das hin? Und ich denke so die ganze Zeit, meine Bedürfnisse beim Lesen, meine Bedürfnisse, wo, wo mein Mangel ist, wo ich das Gefühl habe, jetzt bin ich auch mal wieder dran, ja, die sollten mich nicht davon abhalten, die Bedürfnisse anderer zu sehen oder andere zu lieben mein Herz irgendwie mal zu öffnen für das, was da draußen passiert. Und es ist so leicht, ehrlich gesagt. Also wenn sowas kommt wie, bin ich nicht auch mal dran? Ja, natürlich bin ich auch mal dran. Aber ich merke, dass da wo ich spüre, mir fehlt was, das ist auch ganz schnell mein Blick nur noch auf mich gerichtet. Und mir fehlt dann auf einmal das, was passiert denn da draußen. Was ist denn da los im Leben von anderen Menschen? Und es ist ja immer noch da. Jesus wünscht sich sehr, dass mein Mangel mich nicht so blind macht für das, was bei anderen passiert. Und er fordert die Jünger damit heraus, zu sagen: Okay, macht mal die Augen auf. Und er ist ja relativ humorlos schmeißt in den Ball zu und sagt: Da ja, gibt ihr noch mal was zu essen. Und auf einmal, auf einmal war es ihr Problemchen, denn man konnte sich natürlich immer schön hinter Jesus verstecken. Ne? Der ist immer gut für irgendwie so ein Wunder in schwierigen Zeiten. Wenn irgendwas passiert, ja gut, Jesus ist ja da, wir gucken zu, wir können Applaus klatschen. Aber wenn er sagt, jetzt seid ihr mal dran, auf einmal stellt man fest, ja, fühle ich das, sehe ich das? Bin ich da in der gleichen Rolle wie Jesus auch? Vielleicht nicht. Also, wie geht Jesus damit um? Wir gehen mal weiter, einen Schritt. Noch mal zurück, vielleicht zu dem Vers 37, den wir gerade gelesen haben. Lies ihn nochmal. Jesus erwiderte, gebt doch ihr ihnen zu essen. Und er sagten sie zu ihm, das würde ja bedeuten, dass wir für 200 Denare Brot kaufen müssten, damit wir allen zu essen geben können. Merk selber, Jesus, ne? Haben wir ja nicht. Also, ungefähr, sagen wir 200 Denare, ungefähr so 15.000 Euro hat nicht jeder automatisch mal so bar in der Tasche, würde ich sagen. Auch nicht wir, sei denn Autohändler oder irgendwie sowas, der quillt schon aus der Tasche raus, die Kohle, keine Ahnung. Ähm, was machen wir mit so einem Riesenproblem? Was hast du dir dabei gedacht, Jesus, wenn du es einfach so sagst, ja? Natürlich denken sich vielleicht die Jünger, ja, okay, ich sehe das Problem. Jesus, ich habe verstanden, ich sehe auch die Not der Leute. Ja, vielleicht noch nicht so ganz Schafe ohne Hirten, das ist jetzt dein Blick. Aber ich sehe, dass die auch Hunger haben. Ähm, aber, tja, ich, was kann ich da jetzt tun? Ganz ehrlich, das Geld haben wir nicht. Und dass jemand mal was tun sollte, das kennen wir ja auch. Ne? Ich meine, wir können auch Nachrichten gucken und sagen, jemand sollte wirklich mal was tun. Ja, Also, da sind viele Probleme überall in der Welt. Und ich, Das geht mich auch schon, frisst an mir. Und jemand sollte mal was tun, finde ich auch. Aber was und wer? Wir kennen sowas. Aber... Das Problem ist, es ist unmöglich, dieses Problem hier zu beheben, könnte man meinen. Ja? Ein Problem, was einfach zu groß ist. Ich kann das nicht. Ich habe nicht so viel Brot, ich habe nicht so viel Geld. Und wenn du dich in die Rolle reinversetzt, vielleicht der Jünger auch, dann wird es recht klar, Riesenproblem, relativ kleine Ressourcen, Riesenbedarf, relativ, und ich bin schon längst über den Punkt hinaus, dass ich ja auch noch Hunger habe gerade und eigentlich herkommen, bin zum Ausruhen, aber hab nicht das, was ich bräuchte. Also das Problem zu beheben, ist jetzt nicht nur mehr ein emotionales Ding, dass ich sagen müsste, also ich habe selbst mein eigenes, Ding, mein eigenes Problem, sondern das Problem ist auch, die Ressourcen fehlen. Das Problem ist zu groß für mich, ich kann das nicht, Jesus. Was hast du mir hier für einen Ball zugeworfen, den ich gar nicht fangen kann? Mir fehlt das Können, mir fehlt weiß ich, die Ausbildung, mir fehlt die Zeit, die Zeit fehlt mir sowieso immer. Mir fehlt alles Mögliche, um irgendwas tun zu können, was hier getan werden müsste. Ja? Der Bedarf, den ich hier an mich ranlassen wollte, der ist zu groß. Und ganz ehrlich, Jesus, wenn ich das machen würde, wenn ich da mich genau auseinandersetze, das belastet mich, ehrlich gesagt. Ne? Also wenn ich das Problem jetzt mal zu meinem Problem mache, und da kannst du jetzt gerne einsetzen in deinem Denken, was du möchtest, an Problemen, die vielleicht so in deinem Alltag lauern oder wo auch immer. Wenn ich das Problem jetzt mal wirklich an mich ranlassen würde, mitfühlen würde, mit Jesu Augen schauen und dann auch noch diesen Ball aufnehmen und sagen, okay, mal gucken, mach du doch mal was. Ja, okay, was kann ich? Oh, nee, tata. Versink ich ja drunter unter dieser Last. Viel zu viel. Okay, Jesus, also. Wenn ich das an mich heranlasse, dann habe ich Stress, dann bin ich überfordert, dann bin ich noch fertiger, als sowieso schon vorher. In solchen Situationen, wie gesagt, das ist immer so was für Jesus, wo man sich schon in Jesus verstecken konnte, bis jetzt für die Jünger. Aber auf einmal nicht mehr. Aber wie, wie entsteht eigentlich dieser Stress hier? Habt ihr das mal genau beachtet für die Jünger? Wo fängt das Problem für sie an? In der allerersten Reaktion, wenn ihr als Jesus sagt also zu ihnen, gebt ihr ihnen doch was zu essen, was ist das Erste, was Sie dann tun? Was Sie sagen? Dann sagen Sie, da müssten wir ja Brot kaufen gehen. Und bist du mal in den Gedankengang mitgegangen, was da passiert? Sie schalten sofort in eine Art menschlichen Lösungsmodus um. Ja? Also, Jesus gibt Ihnen ein Problem, was zugegeben schon ein bisschen eine übermäßige Herausforderung ist. Ja? Hier sind so und so viele tausend Leute, gibt noch was zu essen. Okay. Ja, dann müssten wir ja, okay, dann müssten wir ja so und so viel Geld haben, dann müssen wir so und so viel Geld kaufen, dann müssten wir, können wir gar nicht alles tragen, bräuchten wir ein paar Lastwagen wahrscheinlich, dann müssen wir das, Logistik, holen wir kurz Excel-Sheet raus, dann müssen wir das und das haben. Und du stellst sofort in so eine Art menschlichen Lösungsmodus für ein Problem, was von vornherein viel zu groß war dafür. Wir müssten ja Brot kaufen. Und wahrscheinlich fängt in dem Moment schon Jesus an zu schmunzeln und sagt: Ja, wenn du so denkst, hast du gleich verloren. Wenn du so mit menschlichen Lösungsmitteln rangehst, an ein übermenschliches Problem, kannst du gar nicht sehr viel weiterkommen. Also, warum nicht erstmal sagen, und das ist der Vorschlag, den Jesus sozusagen damit unterbreitet, wenn du schon sowas von mir zugeworfen bekommst, warum nicht dann anstatt einer menschlichen Lösung zu suchen, erstmal sagen, okay, Jesus, wenn du mir jetzt diesen Ball hier zuwirfst, dann komme ich gleich wieder zurück zu dir, und frag dich, dann zeig du mir, wie es geht. Ich fange gar nicht erst an, was müssten wir dann alles tun, sondern, okay, Jesus, wenn, du mir, wenn das das Ding ist, und ich lasse es mal an mich zu, ich lass es dir da, gut, dann gucke ich dich an, und ich komme zu dir und sage, dann zeig du mir, wie es geht. Zeig mir Schritt für Schritt, was ich jetzt machen soll, Herr. Das ist jetzt sozusagen wieder deins. Ich nehme das Ding an, aber ich gehe gleich mit zurück zu dir. Denn das ist deine Liga, das ist nicht meine Liga. Ich kann mich um sowas nicht kümmern. Wieso gehen Sie und wieso gehe ich und vielleicht gehst du auch erstmal diesen komischen Schritt, sich selbst versuchen Lösungen zu überlegen auf unsere Arten und Weisen, die von vornherein zum Scheitern verurteilt sind. Warum nicht gleich auf die Knie? Warum nicht gleich zurück zu Jesus und zu sagen, okay, ja, ich, ich weiß es nicht von mir, diesen Ball, den du mir zugeworfen hast, aber dann zeig du mir, wie es weitergeht. Zeig du es mir. Ich will gern was von dir hören. Ich bin offen für dein Sprechen, für dein Reden. Der dritte Gedanke. Nachdem uns klar ist, was wir alles nicht haben, was macht Jesus denn mit dem, was ich habe? Wie kann Gott denn das gebrauchen, was ich habe? Wir lesen mal weiter in Vers 38. Ja, wie viele Brote habt ihr denn? Fragt er zurück. Geht und seht nach. Sie taten es, kamen wieder zu ihm und sagten, fünf und außerdem zwei Fische. Da wies Jesus die Jünger an, dafür zu sorgen, dass die Leute sich alle gruppenweise ins Gras setzten. Als sie sich in Gruppen zu 100 und zu 50 gelagert hatten, nahm Jesus die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf und dankte Gott dafür. Dann brach er die Brote in Stücke und gab sie seinen Jüngern, damit sie, damit diese sie an die Menge verteilten. Auch die zwei Fische ließ er unter allen verteilen. Und alle aßen und wurden satt. Am Schluss sammelte man auf, was von den Broten und Fischen übrig geblieben war, zwölf Körbe voll. Ich habe bei dem Schluss dieser Geschichte jetzt so drei Gedanken, die ich mir fett aufgeschrieben habe und ich hoffe, ich werde sie nicht vergessen. Und ich hoffe, ich kann sie gut rüberbringen, damit auch du sie nicht vergisst und sie dir ähnlich wichtig werden. Was passiert hier? Das allererste, hier ist erstmal ein riesiger Unterschied zu dem, wie Gott denkt, wie ich denke, zu dem, wie Jesus denkt, zu dem, wie die Jünger denken. Okay? Wir schauen erstmal, oder ich schaue erstmal auf meine Ressourcen. Ich schaue erstmal auf das, was da los ist, was kann ich, okay? und ich stelle fest, Gott guckt überhaupt nicht auf die Ressourcen, sondern Gott braucht auch keine Ressourcen, Gott schafft Ressourcen. Okay? Gott ist überhaupt nicht beeindruckt davon, dass da jetzt was ist oder nichts ist, sondern wenn er wollte, und wir wissen das ja und wir glauben das ja, oder? Wenn er wollte, könnt er so machen und dann ist da genug Essen für alle. Gott muss nicht auf das Gucken, was da ist. Gott kann schaffen, aus dem nichts. Kein Problem. Jesus sagt gewissermaßen, okay, jetzt habt ihr mir also gesagt, was ihr nicht könnt und was ihr nicht habt, okay. Aber was habt ihr denn? Was habt ihr denn nun genau in eurer Hand? Brote, Fische, okay. Ja, aber wir haben nun mal, denkst du vielleicht, wenn du das liest, ich habe nun mal nicht genug Erfahrung für dieses Problem. Und Gott sagt, ja, okay, aber wie viel Erfahrung hast du denn? Ja, ich bräuchte, um das jetzt lösen zu können, müsste ich bestimmt jetzt fünf oder zehn Jahre das und das gemacht haben. Habe ich aber nicht. Ja, okay, aber wie viel Erfahrung hast du denn? Oder du sagst vielleicht, na gut, ich habe nicht genug Zeit dafür. Und Gott sagt, ja, okay, aber wie viel Zeit hast du denn? Wie viel hast du denn von dem, was du meinst, was du bräuchtest? Bist du bereit, das, was dir viel zu wenig erscheint, bist du bereit, das in meine Hand zu geben? Und vielleicht glaubst du, von vornherein mache ich sowieso nicht, weil es bringt ja nicht. Aber wenn Gott dich bittet, das, was du hast, ihm zu geben, wärst du bereit, ihm das zu geben? Was hast du denn in deiner Hand? Und wenn man sich dann den Ritt durch die Bibel gönnt, stellt man fest, das macht Gott andauernd so. Tatsächlich immer wieder. Da ist ein Mose, der nicht als Politiker und als Prinz vom Hof gerufen wird, um eine große Aufgabe anzugehen, sondern an einem Zeitpunkt, wo praktisch alles am Ende ist und alles, was er noch in der Hand hat, ist ein Hirtenstab. Und Gott fragt ihn, lesen wir jetzt nicht nach, aber du kannst es nachlesen, Zweiten Mose. Gott fragt ihn tatsächlich, Mose, was ist in deiner Hand? Ein Stab. Was hast du denn? ist jetzt nicht viel, aber dieser Stab, den macht Gott zu etwas Mächtigerem als alle Zauberstäbe der Magier des Pharaos, die es da gibt in Ägypten. Was hast du denn in der Hand? Dann nehmen wir eben das, Mose, alles klar. Und Mose wird dann nicht berufen als Politiker, sondern er wird berufen als Hirte, dieses Volk zu führen. Er ist Hirte, sehr schön, wunderbar, dann arbeiten wir eben damit, Mose. Nehmen wir das, was du hast. Du bist Hirte und ich möchte, dass du als Hirte mein Volk führst. Und du hast einen Stab in der Hand. Nehmen wir den Stab. Alles gut. Mehr sollst du teilen. Wie, machen wir, nehmen wir das mit dem Stab. Finde ich gut. Und nimm David. David ist auch ein Hirte. David, komm, wir gehen einen Riesen töten. Was hast du in der Hand, David? Eine Schleuder. Nehmen wir die Schleuder. Kein Problem. Steinchen sammeln. Nimm das, was in deiner Hand ist, David. Was hast du in deiner Hand? Und tut ihn Oder Nehmen die Jünger selbst, die hier bei Jesus sind. Nicht alle, aber einige von denen waren ja Fischer. Und dann sagt Jesus, na gut, was, wie, wie baue ich jetzt meine Gemeinde? Ah, ihr seid Fischer, gut, dann machen wir euch eben zu Menschenfischern. Denkt ruhig mal an dem, was ihr könnt, was ich euch gegeben habe, was ihr jetzt schon habt. Das ist okay. Wir arbeiten mit dem. Dann werdet ihr Menschenfischer. Paulus. Paulus soll Apostel werden. Okay, sagt Paulus, gerne, aber ich bin nun mal kein Petrus, ganz ehrlich. Ich, hab das, ich war nicht am Anfang dabei, ich bin auch nicht so, nee, du bist Theologe. Ich berufe dich nicht als Petrus, ich rufe dich als Paulus, als Theologe. Du wirst deine Art von Apostel werden. Guck nicht auf das, was du nicht hast, und nicht auf das, was du nicht bist, sondern auf das, was du bist und was du hast. Was hat Gott dir gegeben? Was ist in deiner Hand? Ich bin aber erst seit drei Wochen Christ, bist du mir bereit, Bist du bereit, mir diese drei Wochen zu geben um mal zu schauen, was ich damit machen kann? Aber ich habe, Gott ehrlich, ja gerne, ich sehe das Problem, sehe das Problem. aber ich habe echt nur zehn Minuten Zeit die Woche. Okay. Bist du bereit, mir die zehn Minuten zu geben und zu schauen, was ich damit machen kann mit den zehn Minuten die Woche? Anstatt schon vorher zu sagen, ja, ich hätte jetzt zehn Minuten, aber es reicht sowieso nicht, also lass ich es mal von Anfang an brauche ich ja gar nichts mehr anfangen. Brote Fische, da das sowieso nicht reicht, brauchen wir sie gar nicht einzusammeln. denn Gott sagt, nee, nimm doch das, was da jetzt ist, und gib es mir zurück, und dann schauen wir mal, was ich daraus machen kann. Mal schauen. Was ist in deiner Hand? Was ist in deiner Hand? Und hast du dich jemals gefragt, das ist mein zweiter Gedanke, also mein erster ist, wie gesagt, ich will genauer gucken, was... Was ist in meiner Hand und will ich das wirklich zu früh schon einfach beerdigen? Einfach nur, weil ich der Meinung bin, es reicht ja sowieso nicht. Der zweite Gedanke ist, hast du dir schon mal überlegt, wie genau diese Vermehrung eigentlich stattgefunden hat? Ja, ähm, Rein grafisch. Wo, wo passiert die wundersame Vermehrung von Brot und Fisch? Wie genau? Wurde aus dem Brötchen irgendwann ein Baguette? Und die brechen immer eins nach dem anderen ab, es wird immer länger und immer länger oder so. Oder wie passiert das genau? oder ist vielleicht waren auf einmal die die, diese Körbe einfach voll? Wahrscheinlich nicht, die wären viel zu schwer gewesen zum Tragen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Vermehrung da passiert, wo sie anfangen auszuteilen. Wo sie diesen mutigen Schritt gehen, Glaubensschritt gehen, zu sagen, okay, es ist jetzt albern, aber bitte, ich mache mal diese eine Sache, die wahrscheinlich nicht führen wird, aber ich mache es trotzdem jetzt mal. Und im Austeilen erst sich das Ganze vermehrt. Nicht vorher schon. Also Gott zeigt uns so oft, wenn nicht sogar immer, nie ganz das Ende von dem ganzen Weg, den wir gehen sollen. Sondern alles ist es immer so dieses Ding, pass mal auf. Komm mit, wohin? Ja, Abraham zeige ich dir dann. Geh erstmal los. Mach erstmal den ersten Schritt. Und dann sehen wir weiter. Dann sehen wir weiter. Gib mir erstmal das, was du hast. Und mache erstmal das Erste, was ich dir gesagt habe. Und dann stell fest, was ich tun kann. Dann auf dem Weg stellst du fest, aber, oh, das, das funktioniert ja tatsächlich. Wer hätte gedacht, dass man mit zehn Minuten so weit kommt? Wer hätte gedacht, dass man mit so wenig Erfahrung und mit so wenig Können und mit so wenig hiervon und so wenig davon so weit kommen kann? Nur der, der das bisschen, was er hat, erstmal einsetzt, Gott zurückgibt und ihm sagt, jetzt musst du was draus machen. Jetzt musst du was draus machen. Also die Idee ist, mach doch den ersten Schritt. Mach doch mal den ersten Schritt mit dem, was Gott dir gegeben hat. Wo Gott zu dich zu herausfordert. Anstatt sofort zu sagen, nee, geht ja gar nicht. Nochmal zurück zum Ausgangspunkt. Wir waren ja eigentlich dabei, bei den Erschöpften. Wir sind ja eigentlich bei dem Thema, wie kann jetzt, Moment mal, ja, jetzt sind wir bei Dien, bei Gott Dien. Wie können wir jetzt sozusagen aus wenig viel rausbekommen und ein großes Problem beheben, aber ich bin ja immer noch leer. Ich bin ja immer noch derjenige, der den Tank leer hat. Schön, Gott, dass du dich kümmerst um all die anderen Anliegen. Und schön, dass du das siehst, wie schwierig das die Leute haben da draußen. Aber darf ich auch mal kurz fragen, was ist eigentlich mit mir? Siehst du das auch? Und was ist damit denn? Damals war es ganz üblich, dass die Leute, die gedient haben an einem Haus oder von mir aus auf einer großen, weiten Wiese, diejenigen, die Essen ausgeteilt haben, waren diejenigen, die zuletzt gegessen haben. Das waren die Diener. Nicht die Leute, die bedient haben. Sondern die Diener haben zuletzt gegessen. Und ich denke schon, irgendwann im Laufe dieses Wunders, was bestimmt ermutigend war zu sehen für diese zwölf Jünger, diese, das funktioniert ja wirklich toll, was Gott tun kann, aber trotzdem knurrt der Magen. Und trotzdem sind sie immer noch auch irgendwie erschöpft, aber na gut, man kriegt noch so ein bisschen was. Aber sie machen das und stellen fest, aber, aber was denn mit mir, Jesus? Siehst du auch mich? Ich finde es toll, dass du mich gebrauchen kannst. Und ich bin selten ermutigt dadurch, was ich jetzt hier sehe. Aber siehst du auch, meine müden Knie, und meinen leeren Magen, siehst du das? Und genau deswegen finde ich es faszinierend, dass am Ende eben genau zwölf Körbe überbleiben. Genau zwölf Körbe. Genau ein Korb für jeden, der hier was tut. Und zwölf, also ein Korb ist mehr, als sie essen konnten. Das ist mehr, als, als der Hunger sozusagen gefordert hatte. Es gibt Sachen, glaube ich, wo wir... Ähm, Gott erst erleben können und erst Gott besser kennenlernen können, eben genau durch den Dienst, durch das, was wir tun. Es gibt Seiten an Gott, die werden wir nie kennenlernen, wenn wir nicht Vertrauensschritte, Glaubensschritte gehen, uns auf diese Reise machen und das, was er uns anvertraut hat, an Gaben, ja, an Möglichkeiten, an Zeit, an ein an bisschen, einsetzen und was ausprobieren. Nur dann werden wir feststellen, wie groß Gott eigentlich ist wie vertrauenswürdig er ist, wie liebevoll er ist, wie er uns an die Hand nehmen kann und segnen kann. Das werden wir nicht feststellen, wenn wir nur auf dem Sofa sitzen bleiben. Aber wo wir anfangen, ihm zu dienen, gibt es Dinge, die wir an ihm kennenlernen, die, wo wir in unserer Beziehung mit ihm wachsen können, die wir sonst niemals herausfinden können. Für mich ist die, die große Formel, die jetzt hier so stehen bleibt unter dem Ganzen tatsächlich, wenn ich feststelle, ja Gott, ich sehe den Bedarf, ich sehe den Bedarf und ich möchte nicht, dass ich durch mangelndes Mitleid abgehalten werde. Ich, ich möchte meine Augen aufhalten. Und ich möchte auch nicht durch fehlende Ressourcen abgehalten werden, einen Schritt zu gehen. Ich, ich will nicht irgendwie zu kurz denken und zu menschlich denken. Nein, ich will das alles dir geben. Und ich will schauen, dass du was tun kannst mit dem bisschen, was du mir gegeben hast. Und dann will ich schauen, was am Ende ich von den Korb da abbekomme. Die Formel ist diese. Gott zu dienen, und damit auch anderen zu dienen, ist vielleicht genau das Ding, was Gott gebrauchen will, um deinen Tank zu füllen. Ist dir das schon mal so aufgegangen? Solange wir uns, solange wir unseren leeren Magen hören und unsere schmerzenden Knie reiben und sagen, wann wird es endlich besser und so, kann es sein, dass Gott dich herausfordern möchte, das bisschen, was er dir gegeben hat, einzusetzen, denn genau im Dienen im Blick abwenden von sich und auf Gottes Blick übernehmen, dass er genau das gebrauchen möchte, um deinen Mangel zu stillen. Um das, was dir fehlt, dir zu geben. Ich weiß nicht, ob die Jünger auch noch einen anderen Weg gefunden hätten, ihren Hunger und ihre Erschöpfung beizulegen. So hatten sie genug zu essen am Ende. Und Ruhe ist bestimmt gekommen. Aber wäre das anders gekommen, wenn sie nicht Jesus da gefolgt werden. Und wenn sie nicht gesagt hätten, okay, ich setze das mal ein. Kann es sein, dass das, was vielleicht in deinem Leben dich mehr als alles andere stresst und herausfordert, in irgendeiner Aufgabe eine große Sache, wo Gott sagt, vertrau mir, gib mir das. Gib mir das bisschen, was du hast. Und wenn du es tust, dass genau das, wovor du Sorgen hast, genau das der Weg ist, den Gott gebrauchen möchte, um deinen Tank zu füllen. Nicht im Gucken, dass ich es bekomme, sondern tatsächlich im Geben, dass wir dann feststellen, Gott kümmert sich um meinen Mangel, um meinen Bedarf, um meine Bedürfnisse. Wenn ich was mitnehme aus dieser Geschichte, dann ist es tatsächlich das. Ich möchte es lernen, von mir wegzugucken. Und ich wünsche dir und ich wünsche uns allen, dass wir den Mut haben, den Glauben haben, Gott da die Hand zu reichen. Wo er sagt, gib mir das bisschen, was du hast. Und schau, was ich alles daraus machen kann. Vertraue mir, ich sehe deinen Bedarf, ich sehe deine Bedürfnisse. Du bist mir nicht egal. Und wenn ich dich auffordere, von dir mal wegzuschauen und auf andere zu schauen, ist es nicht, weil ich dich vergessen habe, sondern es ist, weil das der Weg ist, damit du mich kennenlernst und damit du deine Bedürfnisse von mir gestellt bekommst, auf eine wundersame Art und Weise. Vertrauen wir Gott. Amen.